0: Gość Radia Lublin. Na zegarze już 12,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Michał Krawczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Pan
0: też głosował na Borysa Budkę?
1: Tak, głosowałem na Borysa Budkę, kibicowałem mu, miał moje poparcie, więc bardzo się cieszę z tych jeszcze nieoficjalnych, ale na już 100% pewnych wyników.
0: No właśnie, czyli był Pan jedną z prawie 6,5 tysiąca osób działaczy Platformy Obywatelskiej, która poparła właśnie nowego przewodniczącego, jeszcze tak jak Pan powiedział nieoficjalnie, ale rozmiary tego zwycięstwa, no to chyba wszystkich zaskoczyły.
1: To rozmawialiśmy, spodziewaliśmy się i mieliśmy taką nadzieję, że te wybory zakończą się w pierwszej turze, ponieważ im krótszy proces wyborczy w Platformie Obywatelskiej, tym więcej czasu na sprawną, dobrą kampanię Małgorzatyki Dawy Błońskiej. Więc za dwa tygodnie była przewidziana druga tura wyborów, gdyby któryś z kandydatów nie przekroczył 50%. Ja miałem nadzieję i wielu moich kolegów, którzy głosowali na Borysa Budkę, że Borys przekroczy te 50%. Natomiast prawie 80% poparcia wśród członków Platformy Obywatelskiej to jest naprawdę silny, potężny mandat do sprawowania władzy dla nowego przewodniczącego i też bardzo pozytywne zaskoczenie, bo to pokazuje, że to, że wskazaliśmy na Borysa Budkę najpierw na przewodniczącego klubu parlamentarnego, bo przypominam, że został dwa miesiące temu jednogłośnie wybrany na tę funkcję, a teraz na przewodniczącego partii, no to to jest nowa energia, nowe otwarcie w Platformie.
0: Ale to jest tak, że to było takie pospolite ruszenie, jakaś wewnętrzna, partyjna dyscyplina, żeby właśnie zwolenników Borysa Budki, na przykład, żeby to wszystko rozstrzygnąć w pierwszej turze, żeby... Oczywiście było więcej czasu na tę trudną kampanię jednak.
1: Platforma Obywatelska jest bardzo demokratyczną partią. Jako chyba jedyna, bo ja sobie nie przypominam takiej dru takiego drugiego przypadku, wybiera przewodniczącego w powszechnych wyborach, w których głosują przewodniczącego Nie ma tutaj partii. z nami
0: posła pewnie któregoś z posłów konfederacji, ale oni już od dłuższego czasu mówią, że to oni są jedyną demokratyczną, bo wybrali kandydata na prezydenta w, w powszechnych wyborach okay. swojego ugrupowania. Ja
1: mówię o w wyborze przewodniczącego partii. Zazwyczaj w partiach politycznych jest tak, że wybory, wyboru dokonują wskazani delegaci, którzy się zjeżdżają na zjazd i, i, i głosują na przewodniczącego partii. U nas już trzeci raz z rzędu jest tak, że każdy członek Platformy Obywatelskiej ma prawo w tym danym dniu, w którym odbywają się wybory przyjść do urny, wrzucić kartę e, i zagłosować na swojego kandydata. Chociaż
0: przykład Julii Pitery pokazał, że jakiś zgrzyt e, z, tym, z tą procedurą głosowania jednak nastąpi.
1: Nie będę się komentował, nie będę wypowiadał, nie znam szczegółów. Jest tak, że trzeba mieć chociażby opłacone składki, żeby zagłosować, więc... No, nie Chodziło chodzi o jej dektaraty. zawieszenie
0: yy, yy, w związku Możliwy, z że... publicznymi zostawmy to O tak.
1: jakieś kwestie formalne, tak. Natomiast każdy członek Platformy Obywatelskiej, który płaci składki, ma prawo przyjść, zagłosować w wyborach wewnętrznych na przewodniczącego. Głosowanie jest tajne. Wygląda tak jak wybory powszechne. Wrzucamy kartę do urny. Wcześniej zaznaczając, stawiając znak i przy kandydacie, którego popieramy, a całe a głosowanie poprzedzone było kampanią wyborczą. Do nas przyjechali trzej kandydaci, mam na myśli Lublin. Był Borys Budka, był Bogdan Zdrojewski e, i był poseł Sienkiewicz. Więc najpierw kampania wyborcza, spotkania z wyborcami, czyli członkami Platformy, a później głosowanie. Oczywiście e, zwolennicy poszczególnych kandydatów mobilizowali innych ludzi, zachęcali do głosowania. Ja sam zachęcałem chociażby na Facebooku w piątek do głosowania na Borysa Budkę. Natomiast no, to jest tajne głosowanie i decyzja każdego, więc wszyscy byliśmy ciekawi tych wyników.
0: Z jednej strony mam zdecydowane zwycięstwo Borysa Budki, z drugiej strony 11%, czyli 920, zdaje się, głosów dla Tomasza Siemoniaka, to jest wotum nieufności, także dla Grzegorza Schetyny, ten jego wynik?
1: A czy To jest ewidentnie dowód na to, że członkowie Platformy Obywatelskiej chcą zmiany w sposobie kierowania Platformą, że członkowie Platformy Obywatelskiej chcą... E, przewodniczącego, który jest liderem partii zarówno wizerunkowym, jak i merytorycznym. Chcą człowieka bardzo energicznego, który poprowadzi, mam nadzieję, najpierw Małgorzatę Kidawę-Błońską do zwycięstwa w maju, a później Platformę Obywatelską do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Tych zabrać
0: zabrakło Grzegorzowi Schetynie?
1: Grzegorz Schetyna jest bardzo dobrym organizatorem. Przypomnę, że Grzegorz Schetyna bardzo pomógł Platformie Obywatelskiej kilka lat temu, kiedy przegrała po raz pierwszy wybory parlamentarne w 2015 roku i to on odbudował partię na nowo. Natomiast jesteśmy teraz w zupełnie innym czasie. Odbudował, się... ale
0: jednak, jednak
1: działacze partyjni powiedzieli dość. Tak, ponieważ zmieniły się czasy. Potrzebujemy innego lidera, potrzebujemy człowieka młodego, energicznego, ale z drugiej strony z doświadczeniem parlamentarnym, bo Borys Budka od ośmiu lat jest posłem i człowieka bardzo dobrze przygotowanego merytorycznie do sprawowania swojej funkcji. W czym jest lepszy od Grzegorza Schetyny? Panie redaktorze, to są zupełnie inni ludzie. Ja mam nadzieję, że dla Grzegorza Schetyny będzie nadal miejsce w Platformie Obywatelskiej. Zresztą Borys Budka też o tym mówił, bo... Wychodzę z takiego założenia, że to, że ktoś wygrał wybory, to nie uprawnia go absolutnie do tego, żeby pozbywać się z partii politycznych konkurentów, co też często w partiach politycznych jest praktykowane. Ja jestem przeciwnikiem takiego podejścia. Mam nadzieję, że te dwie różne zupełnie osobowości w kierowaniu platformą będą się bardzo dobrze uzupełniać.
0: Kilka tygodni yy temu tygodnik Polityka opublikował rysunek Andrzeja Mleczki zatytułowany charyzmatyczny lider opozycji. Wie pan kogo przedstawił ten rysunek? Nie widziałem tego rysunku. Nikogo, bo to było puste miejsce.
1: Okay. E, czy Borys Budka ma szansę, żeby te puste pole wypełnić? E, uważam, że ma ogromną szansę z mandatem, który dostał teraz od członków Platformy Obywatelskiej, a przypomnę, że też jest liderem Koalicji Obywatelskiej. Został jednogłośnie wybrany przez parlamentarzystów, czyli i posłów, i senatorów Klubu Koalicji Obywatelskiej, czyli... Zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i pozostałych partii wschodzących w skład Koalicji Obywatelskiej został jednogłośnie wybrany dwa miesiące temu na przewodniczącego klubu parlamentarnego. Teraz 80% poparcia w Platformie na przewodniczącego partii. Według mnie Borys Budka staje się liderem, jeśli już nie jest liderem opozycji w polskim parlamencie.
0: To jeszcze lokalny akcent. Joanna Mucha na ostatniej prostej zrezygnowała ze startów tych wyborach. To znaczy, że nie miała szans?
1: I Anna Mucha szczerze powiedziała, że wiedziała, że tych wyborów nie wygra, że uważa, tak jak chociażby ja, że te wybory powinny rozstrzygnąć się w pierwszej turze, żeby było jak najwięcej czasu na prowadzenie kampanii Małgorzaty Kida-Wybłońskiej i bardzo świadomie podjęła według mnie dojrzałą decyzję, za którą wiele osób jej podziękowało, bo między innymi dzięki temu, że wycofała się z wyborów, Borys Budka dostał kolejne prawdopodobnie kilka procent głosów. Czy w Platformie
0: Obywatelskiej brany jest pod uwagę wariant, to jest zmiany kandydata na wyborach na prezydenta
1: nie, nie, absolutnie nie jest Takie brany. Takie głosy się
0: pojawiały w weekend, ale rozumiem, że to głosy nieżyczliwych w Platformie?
1: Nie wiem, czy życzliwych, czy nieżyczliwych, ale taki wariant nie jest rozpatrywany. Małgorzata dawa błońska została wskazana także również po demokratycznej procedurze, kiedy każdy członek Platformy Obywatelskiej mógł zgłosić się na kandydata na prezydenta w prawyborach. Zgłosiły się dwie osoby. Małgorzata dawa błońska wygrała tą rywalizację i została wskazana przez Radę Krajową jednogłośnie jako kandydatka, dostała poparcie ostatnio nowoczesnej, rozmawia z Zielonymi, więc będzie kandydatką bardzo szerokiej opozycji koalicji Wszystkie obywatelskiej ręce na pokład. Na prezydenta? Tak, dokładnie tak.
0: Zmienimy temat. Czy uchwała trzech izb Sądu Najwyższego jest, zdaniem pana posła, prawnie wiążąca? Wiem, ile kontrowersji wywołała. Ona jeszcze w ubiegłym tygodniu. Minister Sprawiedliwości, właściwie cały PiS i Zjednoczona Prawica mówi, że ta uchwała nie wywołuje żadnych skutków prawnych i została wy, wy, wydana z, z rażącym naruszeniem prawa.
1: Panie redaktorze, ja na początku zaznaczę to, że nie jestem prawnikiem, natomiast w kwestiach prawa słucham osób, które są merytorycznie przygotowane do tego, żeby w tej sprawie się wypowiadać i kiedy mam z jednej strony polityka ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a z drugiej strony 60... prawnika. Tak, ale z drugiej strony mam 60 sędziów, w większości profesorów prawa, sędziów Sądu Najwyższego w Polsce. To e, proszę mi powiedzieć, e, kto według pana ma rację w rozstrzygnięciu sądu ja, ja, kompetencyjnego? Panie według pośle, mnie. Ja pytam,
0: pa, posła, ale to było pytanie, to było pytanie sejm, retoryczne. Na to Polskiej, bo to pytam było w imieniu pytanie słuchaczy i, i Polaków, bo, bo oni też czują się Jasne. bez wątpienia zdezorientowani, to, o co w tym wszystkim to, chodzi.
1: To, to było pytanie retoryczne. Jeśli mamy wy. Dokładnie, 60 sędziów trzech izb połączonych Sądu Najwyższego, łącznie z prezesem, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jeśli mamy stanowisko e, ludzi, którzy zajmują się nie tylko praktyką prawa na co dzień, ale są także profesorami na uniwersytetach prawa, jeśli mamy stanowisko byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, jeśli mamy stanowisko wielu profesorów z uczelni, w tym m.in. promotora Andrzeja Dudy, który jest absolutnie zaskoczony tym, bo ja czytałem jego wypowiedzi, który jest absolutnie profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest zaskoczony tym, w jaki sposób Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda traktuje wymiar sprawiedliwości w Polsce. To dla mnie ocena tej sytuacji jest jednoznaczna. Sąd najwyższy w Polsce wypowiedział się w tej sprawie. Sędziowie powoływani przez nową KRS nie są umocowani do tego, żeby wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. No to po co w takim razie
0: Senat głosami w większości koalicji obywatelskiej wybierał nowych członków KRS ostatnio? Panie redaktorze... Dwóch byłych, yy, właściwie jeden cały czas czynny polityk przecież Platforma. Panie Bankers.
1: redaktorze, żyjemy i, pos, i jesteśmy w, określonej, w określonych ramach prawnych. Prawo w Polsce zostało uchwalone. I w, do tego e, uchwalonego prawa Senat się dostosował, wskazując kandydatów. Natomiast to nie znaczy, że Sąd Najwyższy nie może powiedzieć, że sędziowie wskazywani przez nową KRS, która została powołana najprawdopodobniej z naruszeniem wszelkich procedur. Do tej pory nie wiemy na podstawie chociażby jakich podpisów, kto popierał sędziów do nowej e, Ale Krajowej czy to nie Rady jest panie pośle, tak, że
0: sąd najwyższy, najwyższy postawi się w, tej w sprawie roli się wypowiedział. E, recenzenta, e, prerogatyw prezydenta, e, do którego przecież należy powoływanie de facto sędziów?
1: Panie redaktorze, w a kto ma w Polsce mówić, czy jakiś przepis jest zgodny z prawem, nie jest zgodny z prawem, jeśli nie organy e, sądownicze? A takim organem w Polsce jest Sąd Najwyższy. To politycy. Na
0: początku tego sporu, który rozpoczął się w czerwcu 2015 roku, Platforma mówiła, że Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszy. Kiedy i e, wtedy pamiętamy, że, że byli wybierani sędziowie na zapas. To za waszych rządów i za waszego pomysłu. Potem jednak uznaliście, że Sąd Najwyższy. Były, kiedy były spory różnego rodzaju e, prawne, konstytucja najważniejsza, ale kiedy pojawiło się stanowisko, wyrok CUE, to powoływaliście się, się na CUE jak sobie myślę, co z tego mają sobie myśleć Polacy
1: przede wszystkim w Polsce został stworzony absolutny chaos w systemie prawnym. Absolutny chaos nie na skutek działań opozycji, nie na skutek działań SUE, nie na skutek działań Komisji Weneckiej, tylko na skutek nieodpowiedzialnych ustaw, które są przyjmowane przez większość rządzącą w Polsce, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw dotyczącej neokaresu, a teraz ustawy kagańcowej. Mamy w tym momencie ogromny kryzys systemu prawnego w Polsce i na przykład za moment może się okazać, że wyroki wydawane są przez osoby, które o których Sąd Najwyższy kilka dni temu wypowiedział się, że nie są uprawnione do tego, żeby wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, bo są powołane niezgodnie z prawem. I tu stawiamy. kropkę. Michał Krawczyk, poseł Platformy Obywatelskiej był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.
0: Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.